0: Hola y bienvenidos a Más Allá del Código, un podcast sobre desarrollo de software y publicidad, creado por y para desarrolladores, diseñadores, clientes y más. Hola y bienvenidos nuevamente a Más Allá del Código. Soy uno de los tres copresentadores Roberto Martínez programador web y también pues nos acompaña Ezequiel Romero.
1: Hola, eh, bienvenidos todos a eh, su podcast favorito, eh, Más Allá del Código. Eh, este día vamos a estar hablando de diversos temas, entre ellos Soft Skills, así que les pido de que se queden porque esto va a estar muy interesante. Eh, los dejo también con nuestro compañero, el gran Salvador Melara. Hola a todos,
2: bienvenidos a Más Allá del Código nuevamente en otro episodio. Y acá estamos junto con el equipo de siempre, de Más Allá del Código, donde vamos a tener un muy buen episodio el día de hoy hablando de soft skills. Así que vamos a arrancar.
0: Como mencionaba Ezequiel, el episodio de hoy hablará sobre las soft skills o habilidades blandas. Eh, y estas habilidades blandas son las que usualmente encontraremos en las, en las ofertas de trabajo eh, bajo todo lo que no sea técnico. Es decir, usualmente encontramos cosas como que trabaje bien bajo presión, que trabaje bien eh, con el equipo, la que se puede integrar con el equipo y otras habilidades más que incluso usualmente no las ponen listadas. Eh, y pues ese es el enfoque que le queremos dar a este episodio eh, y es para tratar de cubrir, tratar de reconocer o identificar cuáles son estas eh, habilidades o destrezas eh, que para un programador web eh, son buenas, ¿verdad? Más allá de saber eh, uno o diez lenguajes de programación o de motores de base de datos o de tener experiencia con tales APIs, más allá de todo eso, están todas estas habilidades blandas que, que, hemos, eh, que les mencionaremos más adelante. Eh, lo mismo para un diseñador, como en el caso de Ezequiel, eh, él nos contará qué es necesario o qué es un nice to have eh, aparte de saber, pues, obviamente, ilustrar, componer, saber combinar colores, saber un montón de cosas eh, que, que sé quién nos va a, a mencionar. Y asimismo, pues, Salvador, del lado de Project Management y de Slowmaster, eh, nos va a decir, pues, qué es este, necesario o, o, o qué es bueno tener. Eh, y creo que en el caso de Salvador, de hecho, es donde más vamos a profundizar porque es el que más habilidades blandas eh, necesita en su día a día. Más allá de saber eh, estimar tiempos, más allá de saber eh, organizar las tareas, de romperlas en subtareas, eh, equilibrar, digamos, la carga entre los equipos, entre los miembros del equipo, eh, creo que entre todos Salvador es el que más habilidades blandas eh, requiere y que al final, en cierta forma, Dejan de ser blandas porque ya son parte de, su, de, de la descripción, llamémoslo así, de su, de su trabajo. Y bueno, ya entrando en materia, eh, comenzaremos con Ezequiel, que como les comentábamos en nuestro primer episodio, es un diseñador por, de profesión, ¿verdad? Un diseñador gráfico de profesión eh, y que se ha desenvuelto en muchas áreas del diseño, eh, desde branding, diseño UI, UX y actualmente diseñador de productos. Y estoy seguro, Sequiel, si a, a ver qué nos cuentas, eh, de que a lo largo de toda esta trayectoria que tienes, eh, supongo que te has encontrado con, con experiencias buenas y malas o, o has tenido que desarrollar estas habilidades blandas a las buenas y a las malas. Así que no sé si nos podrías contar un poquito de, 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 de tu vida profesional y cómo te han servido o cuáles son estas habilidades eh, blandas que, que necesitas para en tu día a día.
1: Sí, de hecho, eh, justo como lo mencionas o lo mencionabas en un principio, pues para diseño es más es más allá de lo que todo el mundo piensa de saber dibujar, porque es un comentario que se escucha bastante seguido así como eh, si sabes dibujar vas a ser bueno y en realidad pues desarrollas un montón de habilidades, estructura, o sea, puedes estructurar formas, colores, diagramación, entonces hay una serie de habilidades que poco a poco vas desarrollando. En la universidad a veces se te hace un poco un poco como confuso el tema de ver algunas materias que hasta cierto punto las personas pueden llegar a creer que son innecesarias por ejemplo bueno y que cada cada vez pues con el paso del tiempo eh, se van actualizando pero para ponerte un ejemplo yo tuve clases de arte tuve clases de dibujo entonces eh, de pronto es como hasta ahorita eh, creo que nunca he hecho un, un, un dibujo así como eh, parte de mi profesión, pero es bien curioso cómo estas, estas como habilidades se van desarrollando y pues de poder dibujar un cuerpo anatómico o de poder hacer una obra de arte, pues luego lo, eh, pues puedes interpretar formas, puedes organizar... Eh, bueno, en nuestro caso, como nos topamos mucho con plataformas, con aplicaciones el tema del responsive, de poder eh, adaptar, hacer productos que se adapten a diversas pantallas. Entonces, aunque se escuche un poco difícil, pero eh, toda esta parte del dibujo, toda esta parte del arte te va haciendo una educación a nivel visual. Entonces hay un término que a veces se utiliza que es como afinar el ojo que se escucha bastante en la carrera, como, ah, pues este bicho tiene bien afinado este ojo. entonces Y es porque vas aprendiendo a organizar, vas aprendiendo a ser más ordenado, vas aprendiendo a crear composiciones, y eso después lo trasladas de algo de arte, lo puedes trasladar ya a un producto. Entonces, um, estos son como estas habilidades, pero también tenemos habilidades que para mí son bastante importantes, que son, uh, por ejemplo, sociales. Eh, y con esto me refiero a poder tener empatía con otras personas, a poder desarrollar conversaciones con otros grupos. Creo que la parte, y, y hasta un día esto se estaba analizando, la parte de pasar a exponer, a veces en los colegios incluso, van fomentándote que a la hora de que vayas a exponer un producto o un proyecto, pues lo hagas de manera súper natural con el cliente. Entonces, estas ya son habilidades que van un poquito con las que nos hemos topado a la hora de presentar, eh, creo que una de las habilidades también es poder desarrollar una conversación de manera orgánica sin que esta eh, vaya de acuerdo a un guión y esto pasa porque a veces eh, creo que ya nos hemos topado con, con un caso en que vamos con la gran presentación, con el producto pero a la hora de presentarle al cliente se nos pone en blanco todo entonces creo que esta habilidad de poder generar una conversación, de poder explicar tu producto saltándote un poquito del, de, de tal vez de un guión, puede ser una, una excelente habilidad que, que la puedes explotar y la, y, la, y la vas a tener que usar día a día si andas en este mundo. Porque, pues, como ustedes sabrán eh, andar en el mundo tecnológico, ya sea por los clientes, por el tipo de proyecto o por las metodologías que se utilizan, nos, estamos, nos vemos envueltos en reuniones casi que a diario. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, en mi caso tengo amigos que, que es como... Hace poco salió un meme, bueno, no, eh, fue un TikTok, que fue como, eh, estoy en una reunión mientras estás en otra reunión, el amigo que está... Entonces, a veces me pasa eso. de que estoy El en señor el,
0: reuniones.
1: El señor ah. reuniones. Entonces me pasa de que eh, estoy en algún lugar, estoy en una reunión, estoy en... entonces creo que esa eh, skill de generar conversaciones que van más allá de, de una conversación normal, sino que va ya tenés que desarrollar una conversación que va en torno a tu producto para poder conectar con el cliente para que le puedas exponer al cliente de una fa... de una forma orgánica porque el detalle creo que está ahí no hacerlo de una forma robótica, sino que tenés que convencer al cliente de la forma natural posible que, que puedas entonces porque eso primero te va a dar seguridad de que sabes lo que estás manejando te va a dar esa eh, esa conducta de, de, de poder manejar la situación y el cliente la va a notar te va a notar seguro eh, te vas a ver con mucha credibilidad y vas a poder verte también natural entonces vas a poder conectar con el cliente y pues al final eh, pues esto se logra eh, y, y, y se, se hacen buenos resultados. Pues, entonces, creo que tú y yo ya hemos vivido un par de experiencias también con clientes que nos ha tocado estar exponiendo. Entonces, eh, creo que el poder generar una conversación de plano es una, una, una buena skill que creo que todas las personas que andan en este mundo deberían de, de, de desarrollar. Eh, creo que otro, otra skill que que vas desarrollando, dependiendo también en el campo que estés, es como esta de, de, de ser multitasking. Entonces, de no solo enfocarte en una cosa, sino que como el episodio de Bob Esponja que está, eh, cuando tienen a la almeja, que está con la almeja haciendo limpieza con, como con seis brazos, entonces eh, más allá de de lo gracioso es como aplicarlo a la vida real, ¿verdad? Y poder a veces te topas con diversos problemas, a veces tener hasta cuatro reuniones en un día es cuestión ya de todas, cuestión normal, ¿verdad? En, 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 en la industria. Y más que todo, cuando entras a un mundo en el que no solo estás, digamos, con, con una empresa, sino que, pues en nuestro caso, que trabajamos con otras marcas, que trabajamos con diversos proyectos, tenemos que desarrollar ese, esos como... Cambios eh, repentinos que una reunión en la mañana, una reunión en la tarde. Entonces, ese multitasking que lo tenés todo el día, eh, creo que también es una buena, es una buena destreza que pues, se va logrando desarrollar con el tiempo que, 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 que estás metido en, en, en este mundo. Entonces, creo que esa es una de las soft skills que, que he podido detectar y que inconscientemente he podido desarrollar también. Porque ya me he topado así como, mira, ¿cómo haces con tantas cosas? Entonces, eh, pero yo creo que la parte de organización, la parte de saber renunciar también a ciertas, a ciertas reuniones o a ciertas salidas para enfocarte también, eh, creo que es algo que inconscientemente también vas desarrollando, pero que te ayuda, sinceramente te ayuda como a poder sobrellevar o a poder buscar más proyectos. Entonces, creo que eso serían como uno de los de, de, de las skills, así como de, dejando la parte de teorías del color, de estructura que es súper importante que uno pueda desarrollar en este mundo
0: Sí, fíjate que de hecho cuando mencionabas el tema de, de saber exponer, ¿verdad? que nos vamos como desarrollando desde el colegio, allá con la cartulina cuando se me olvidaba el cartel este, eh, justo hace unas semanas dos semanas creo, creo que tuvimos esa experiencia con un cliente que ellos para este proyecto un proyecto web ellos tenían más o menos una línea gráfica de, la idea de una línea gráfica eh, de cómo querían ellos eh, el proyecto pues no vamos a entrar en mucho detalle eh, y que a nosotros no es que no nos gustara pero sabíamos que habían otras otras eh, opciones y de hecho vos sabiste tiempo como un diseño que, que lo vimos, bueno, yo lo vi el día de la presentación, ¿verdad? Yo también, y, y te lo dije, y no lo dije por, por echarte flores enfrente del cliente, sino que me dije genuinamente de que estaba bien, 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 súper bien el diseño, ¿verdad? Súper genial. Eh... Y, y entonces, <risa> ese también es un, una, una habilidad, siento, y no solo para un diseñador, sino que creo que todos que vamos como desarrollando esa etapa o esa faceta, perdón, como de, de vendedor, llamémosla así, ¿verdad? Correcto. Y tal vez no ser, no ser tan impositivo de que no, es que así tiene que ser el diseño porque yo lo digo y porque yo lo sé, sino que justo lo que tú dijiste, de que hay que saber cómo llevarlo eh, a que se dé cuenta, que es tal vez la, la mejor opción, ¿verdad? Eh, y qué buena noticia, que, que bueno, que Salvador nos contó un par de días después que el cliente había dicho que sí, que ya estaba aprobado ese diseño. Y qué que buen cliente también, ¿verdad? Que nos permitió proponerle. Porque sabemos que hay clientes que por mucho, por muy bonito que se lo pongamos, no, 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 no siempre se logra hacer el clic,
1: ¿verdad? Sí, eh, definitivamente. Uh -huh. Sí, definitivamente ya nos hemos topado con ese tipo de clientes en el que, pues, como decís, en este, en este caso, el cliente ha confiado en nosotros. Creo que también es parte de esa eso de, de, de convertirse o meterse un poco en los zapatos del vendedor para poder explicar, pero al final creo que también depende mucho del, del, de lo inmerso que estés en el, en el proyecto, porque eso te permite moverte, te permite poder proponer, entonces creo que te, eh, sumergirte bastante y meterte ahí en investigar y hacer todo un buen proceso, te va a permitir tener esa confianza como para poder meterte en los zapatos del vendedor y, y decir, lo, lo, se, se va a hacer y justo también me ha pasado un par de veces, el caso que tú mencionas, de que a veces el cliente es como eh, no, no, o sea, aunque esté muy genial, los clientes así como ellos quieren, así, así tiene que ser, entonces Um, he visto ese, ese tema que a veces es como eh, mi propuesta con los cambios del cliente, que hasta hay un meme y, y que es totalmente diferente, pero yo creo que ahí también entra la habilidad del, de, de, en la parte del lado del diseño de saber llegarle al cliente o saber presentarle al cliente aún con lo que él está pidiendo. Creo que nuestro trabajo es a nivel de diseño, poder proponerle algo que el cliente quiera, pero que también técnicamente esté bien. Son de pronto esos retos que uno tiene que cumplir. Eh, por ejemplo, un cliente una vez fue como, no, esto no me gusta y estaba súper genial, porque yo quiero este, este, este y este color. Entonces fue como, bueno, eh, ese es el reto, ¿verdad? Tratar de hacer algo funcional, que suceda sea súper bien, pero que lleven estos colores. Entonces ahí entra un poco como ya vas poniendo en práctica, lo, volvemos al tema del arte, del dibujo, vas poniendo en práctica esas teorías del color de, bueno, voy a dejar este color, le voy a dejar un centro cromático. Entonces, es bien, es bien interesante cómo poco a poco eh, vas creando ese tipo, de, ese tipo de habilidades que de pronto te das cuenta y decís, Ey, ¿de, dónde, ¿de dónde salió esto? Pero creo que es bien importante también estar como en un... Su, o sea, inmerso, pues estar trabajando, des, eh, estar hablando con clientes, estar desarrollando proyectos, te va, que, o sea, te, te, definitivamente te va, te va creando ese tipo de habilidades. Lo que dejaría en, en, en este podcast y en este programa es que tarde o temprano se van a dar cuenta de que todas las cosas que en un momento se, o sea vimos, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, tarde o temprano algo de eso nos va a servir, porque algo de eso nos va a servir. Entonces, a veces tarda un poco de tiempo y decís, hey, ya tenía razón aquel maestro cuando me decía esto, hey, ya, no sé, tenía razón el catedrático cuando me decía esto. Entonces, creo que más va como a confiar y a poder, no sé, explotar, digamos, disfrutar la etapa en la que están por ejemplo, yo en la U, a veces me quejaba, así como, ah, la cuida, esto para qué? ¿y esto para qué? Y ahora es como, hey, esto me sirvió. Entonces, creo que la invitación más que todo a las personas que nos escuchan, a los estudiantes que nos escuchan, es que, que disfruten, que no nos quejemos a veces de los procesos, que si bien es cierto, se pueden mejorar, pero yo creo que eso ya es tarea de cada quien, o sea, si en la universidad no te sentís lleno, pues creo que es tarea de cada quien buscar información, y hoy en esta era donde por medio del teléfono, por medio de chat GPT, estamos a, a, a segundos de poder entender algo, entonces ahora ya no, hay un, ya, no, ya no hay esas barreras o esas limitantes de tener que ir hasta una biblioteca, sino que ya ahora con nuestro amigo eh, internet creo que podemos aprender muchísimas más cosas por ejemplo en mi caso que me desarrollé la parte de diseñador de, de, de productos diseñador para experiencia de usuarios la desarrollé este, casi que empíricamente en la universidad creo que fue una clase a nivel teórico pero como les digo eh, se trata de disfrutar un poco el proceso y ya verán que en su momento van a tener esa chispa y decir y se van a acordar y van a decir, ah, esto sí está súper, esto me sirvió lo del de regaño que me dio el catedrático etcétera, entonces eso de mi lado y también me imagino de que pues de lado, así como yo he experimentado, del lado de desarrollo contigo Roberto también están esas habilidades del lado de Salvador también están, están esas habilidades y, y pues fuera genial eh, que nos compartieras eh, ese, esas, esas habilidades que a veces inconscientemente uno también eh, desarrolla en este mundo
0: eh, bueno con relación a, los, a las habilidades blandas de un desarrollador de software un programador creo que hay un montón eh, pero las principales en mi opinión son como tres o cuatro la primera y quizás la más importante porque es, es la primerita que se me viene a la cabeza es la de investigación o la de research eh, porque bueno como saben Salen tecnologías nuevas cada semana, cada dos semanas, eh, y es importante pues, mantenerse a la vanguardia, pero no necesariamente no en el sentido de que tecnología que salga, tecnología que me aprendo o algo, sino que también aquí en esta parte de la, del research creo que va eh, de la mano, ¿verdad? La parte de, de desarrollar un criterio propio para saber qué tecnologías eh, son buenas, perdura, que van a perdurar, perdón, eh, y que realmente son innovadoras. De hecho, y no es por hacerle publicidad a mi TikTok, pero hace un par de semanas o hace un par de días, ya no recuerdo, puse justamente esto en TikTok, que es de saber este, eh, tener ese criterio para no irnos en chuco, como decimos los salvadoreños, y de repente invertir tiempo pues, en aprender cosas que, que al final no, no son fructíferas. Así como Ezequiel ponía ejemplos de meme yo les pongo un ejemplo de, de un meme que me dio bastante risa, eh, que estaba como una calle, ¿verdad?, una autopista, eh, y sobre esta autopista decía Web3, que hacía referencia a toda la lo, lo, lo criptomoneda y un montón de cosas, a los NTFs y todo, todo eso que se puso de moda por un tiempo. Y el meme era de que a medio camino de esta autopista, todos los vehículos se estaban desviando a la otra autopista que decía Inteligencia Artificial, porque ahora es eso es lo nuevo, pues, ¿verdad?, entonces eh, me da risa, pues, porque personalmente y, y espero no ofender a nadie, ya sea eh, criptoamigos o desarrolladores que se metieron en este mundo, eh, yo no le veía mucho, mucho futuro, llamémoslo así, a la parte de la criptomoneda, cryptocurrency, ni a los NTF, a los NTFs, ay, NTFs, sí. eh, pero ahora. Ese, ese. Pero ahora sí le veo que, que la inteligencia artificial, artificial, perdón, sí ha llegado para quedarse, ¿verdad? Justamente ahora estaba viendo un, un demo de cómo Microsoft está allá. Bueno, ya integró básicamente el chat GPT en, en, en su navegador, en, en Microsoft Edge, ¿verdad? Entonces, ya cuando empresas grandes como Microsoft, de verdad, están... Bueno, obviamente de ellos es ellos son como los pioneros, no los pioneros, pero son los que más presencia tienen actualmente con el chat GPT, eh, pues ya de verdad es algo que, que definitivamente va a perdurar. Pero, perdón, regresándolo al, al punto, eh, debemos desarrollar este, este, esta habilidad, esta soft skill, soft skill de saber hacer research. Y no solo a tecnologías nuevas como la que les acabo de mencionar, sino que también eh, en lo que ya manejamos. Por ejemplo, yo soy un desarrollador eh, PHP y usualmente trabajo con el framework Laravel, es mi deber, mi responsabilidad, estar actualizado tanto del lenguaje como este framework, porque son mi, mi machete, como decimos los salvadoreños, verdad es mi herramienta de, del día a día, es mi, es mi deber saber qué, qué, qué cosas nuevas traen las nuevas versiones, qué han mejorado, cosas de su... Todo, todo, lo, todo lo que... Represente cambio o mejora en las tecnologías actuales también es importante o van adentro de este research. Otro skill bien importante, y este se, se divide en un montón de cosas en mi opinión, es el tema de comunicación. Y esto incluye saber trabajar en equipo, saber trabajar con otro programador, con un programador eh, que esté más arriba de mi nivel eh, en cuanto a senioridad, es decir, un programador eh, senior. Saber hacerle saber hacerle preguntas perdón eh, o un desarrollador junior que esté más abajo de mí saberle compartir conocimiento o, o experiencias verdad eh, por aquí viene también el tema de saber comunicarme con los diseñadores por ejemplo mira pasame esta foto o tal y tal cosa verdad eh, con los project manager con los scrum master con ellos especialmente tener una comunicación efectiva de mira no voy a sacar esto tiempo mira fíjate que tengo tal impedimento Mira, fíjate que yo dije que iban a ser tres días para esto, pero me he entretenido con tal y tal cosa, van a ser siete días. Entonces, y yo hago también con los QA, ¿verdad? Saberle decir, mira, esto, si te está pasando esto, posiblemente es por esto, o, o, o recibir la información también. Entonces, todo el tema de comunicación en, en cuanto a trabajar en equipo es bien importante. Dentro de la comunicación también considero que va la parte de la documentación. Cualquier programador sabe de que tener un código bien documentado eh, es sumamente vital para nuevos miembros del equipo que llegan a un proyecto o si de repente nosotros abandonamos el barco y ese proyecto le queda alguien más, pues que un programador venga y sepa guiarse a través de esta, de esta documentación. Eh, luego también, y esto Creo que lo mencionaba, se quiere de cierta forma, que es la parte de saber vender, llamémosla así, ¿verdad? Saber vender ideas, saber vender este, algo que nosotros estemos proponiendo. Mira, fuera bueno que implementemos este servicio de Amazon, por ejemplo. O mira, este, qué sé yo, fuera bueno que paguemos esta, esta licencia de tal otra librería por tal y tal razón. Entonces... Todo esto va dentro de comunicación que considero que es bien importante. Y un pequeño paréntesis aquí también que quiero hacer es de que hay cierto como cliché de que los programadores somos como bien eh, introvertidos, que solo queremos pasar eh, encerrados en lo oscuro, ¿verdad? Eh, sin, sí. sin hablar con nadie. Eh, y yo sé que, que usualmente sí, yo tengo muchos amigos que son la palabra no es Oscura. esa son suma, aparte de eso son sumamente antisociales realmente y de repente yo me pongo ejemplos y bueno, esto creo que lo, lo voy a decir quizás en cada episodio del podcast yo soy bien social a mí me gustan las redes sociales soy, soy loco redes sociales ¿verdad? ahí en mi Instagram ahora en TikTok y y más allá de hacer chiste o de echarme flores con esto siento que es algo que me ha servido porque eh, me permite como destacarme en cierta forma, sobresalir y no es que lo haga por eso, por eso pues, que sea como que un, un, un póster nada más sino que simplemente pues es, es la mezcla con la que ya, ya venía yo de fábrica entonces creo que eso es sumamente, sumamente importante también eh, por último, para no extenderme mucho, eh, perdón, tengo dos habilidades más que, que tengo así como que en la, en, en la mente, el eh, liderazgo como tal, y esto quizás ya no verlo como un programador como tal, que, que como yo he fungido por muchos años, sino también eh, cuando, desde el momento que tuve la oportunidad de estar a cargo de, de equipos de desarrollo, ¿verdad? es sumamente este tema de liderazgo, eh, saber tratar a la gente, saber guiar los proyectos y, y va de la mano quizás con la administración de los recursos, porque también es de saber, este, pues obviamente, distribuir el equipo para que se desarrolle tal, tal tarea o tal proyecto, eh, saber los presupuestos que se manejan también, esto es sumamente importante, y que tal vez a veces no tenemos como la noción de que nos puede llegar a servir, eh, saber manejar lo, los recursos como tal, un presupuesto, los costos. Eh, entonces, todo esto, en mi opinión, siento que abona a los soft skills, no solo en un programador, sino que a, a lo largo de toda su posible carrera, verdad ya cuando te suben a nivel de, de tech lead, por ejemplo, o líder en tecnologías, saber proponer tecnologías, lo que les mencionaba, saber vender, pero también saber cuál tecnología me es más, más económica y funcional, ¿verdad? No solo me voy a ir, no, no es por echarle tierra ahora a Amazon, pero no me voy a ir a, a ciegas con Amazon porque es lo que... Todo el mundo está ocupando. Eh, Amazon realmente en algunas cosas eh, es caro comparado con otros proveedores. Entonces, eh, ese tipo de criterio también es bueno tenerlo. Como les digo, ya a medida vamos, vamos subiendo de nivel. Y pues esas son las, básicamente las eh, soft skills o habilidades blandas que les tengo de, de momento para un programador web. Yo sé que hay eh, un montón más, ¿verdad? Que, que definitivamente podríamos profundizar luego pero estas son las principales que, que se me vienen a la mente.
1: Yo, yo creo que también es bien importante destacar de que todo este desarrollo de habilidades requiere también mucho esfuerzo. No es como que estando en una zona de confort, por llamarle así, pues puedes desarrollar habilidades, pero yo creo que entre más salgas de tu zona de confort, entre más eh, busques, eh, o sea, estés en esa búsqueda constante, de someterte a, a diversos procesos, a diversos proyectos, vas desarrollando más habilidades. Según Google, según Google, dice que eh, una habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con, facil y con facilidad. Yo creo que eso, esa facilidad meramente se va a lograr si estás en un ambiente donde te digo que todos los días, pues, si estás inmerso todos los días, eh, va a haber más probabilidades de poder desarrollar muchas más habilidades o muchas más soft skills y de manera un poco... Claro, todo lleva un proceso, ¿verdad? No es como que de la noche a la mañana vas a ser experto en algo, pero creo que entre más estés en un proceso, vas a tener más habilidad y vas a sentir más confianza de poder sobrellevar, de poder sobrellevar. Porque creo que a mí, si me verás... O sea, te voy a poner un, una historia así, rapidita. Yo cuando estaba. story time story Mi time, story time. Yo cuando estaba en la universidad, eh, creo que fue en el primer año, no, no, eh, todavía no comenzábamos a ver programas, porque los programas se comienzan a ver ahí como por el segundo o tercer año. Pues primero es todo bien manual, eh, entonces cosas más físicas. Entonces me acuerdo que en el primer año. Eh, un amigo me consiguió, un, me dice, tengo un gran proyecto y era de diseñar unas tarjetas de presentación. Entonces yo recuerdo que me dio, me dio miedo, o sea, se los prometo. Sabía, o sea, no sabía ni manejar programas ni nada, pero hago ese como esa esa como referencia. A veces me acuerdo y me da gracia porque ahora. Pues con grandes ideas estamos manejando proyectos bastante grandes. Entonces, y es como decirle a millones: de entonces, no, hombre, esto no es nada con, comparado a lo que vas a estar viendo de, de dentro de un par de años. Entonces, creo que la búsqueda constante eh, y estar constantemente como en este mundo te va desarrollando ese tipo de, ese tipo de habilidades. Sí, ¿verdad?
0: Ya, ya que estamos con, con Storytime. Eh, me imagino que, que algo, algo similar quizás a tu experiencia es eh, yo inicié eh, programando solo lo que ahora conocemos, en aquel entonces no existían esos términos lo que ahora conocemos como front-end yo solo hacía páginas web estáticas y, y bueno, de hecho eh, yo antes diseñaba un poquito de ese, pero no a tu nivel, verdad pero eh, hacía esa parte también verdad eh, y recuerdo que fue un gran salto para mí, o me daba un gran miedo quizás más bien ya ver, de nuevo, el término que ahora conocemos como back-end. Ya meterme con bases de datos. Y, y yo oía, yo Kuchika, que, 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 que según yo tenía que tener una gran habilidad para, para hacerlo. Y no, y no que lo esté desmeritando sino que estoy hablando de cómo me sentía yo, que era una gran muralla que tenía que saltar, ¿verdad? Eh, y aquí quería tocar solo un puntito más, de que lo que me ayudó a quitarme un poco el miedo es de que tenía otro compañero. Éramos compañeros de trabajo, pero también es parte de, mi, de mis mejores amigos eh, que él ya sabía manejar todo este tema de bases de datos y todo. Entonces, eh, tenía como ese alguien, pues esa figura ahí de que, hey, si esta persona lo hace, eh, ¿por qué no lo puedo hacer yo, verdad? Y, y lo que quiero unir con este, y es algo que estaba notando aquí en mi libretita, es de que las, este tipo de habilidades no, y tú lo decías al inicio, me parece, así que no te lo enseñan directamente en una clase, ¿verdad? No te lo enseñan tal vez en un curso o algo, sino que es algo que vas este, casi que aprendiendo o, o viendo, pues ¿verdad? Eh, vas, eh, por ejemplo, el tema de... Me acuerdo también, ya, ya que me, me trasladé a esa, a esa época en mi vida, eh, me acuerdo cuando yo no me, me involucraba para nada con los, con los clientes, pero veía cómo mi jefe de aquel entonces lo saludaba y siempre trataba de hacer como plática así, aunque sea corta, pero trataba de ser como, como bien amigable. Entonces yo veía, por ejemplo, de él, ¿verdad? Este mi jefe que, que, que tenía. Bueno, de hecho trabajo con él todavía algunas cosillas. Eh, Fui aprendiendo estas habilidades y de hecho considero que le agradezco a él el saber comunicarme pues con los clientes específicamente ¿verdad? entonces estas habilidades creo que las vas este, adquiriendo a medida también te involucras con diferentes tipos de personas en general, ya sea que trabajes con ellos o para ellos o simplemente que los veas, que los veas por ahí
1: definitivamente, definitivamente es todo un proceso todo, todo un proceso
0: y bueno, pues esas son las habilidades eh, blandas que les tengo al menos de momento para un desarrollador de software. Eh, sé que hay un montón más que de seguro no vamos a alcanzar a cubrir en este episodio, eh, pero sí, de momento esas son. Y pues les cedo ahora la palabra a Salvador, que eh, mencionaba que de seguro él será el que tiene un montón de habilidades blandas más porque es el que más trabaja directamente con, con personas, eh, y tal vez no necesariamente a un nivel más técnico. Así que, Salvador, el micrófono es tuyo.
2: Ah, muchas gracias. Y bueno, como ustedes habían comentado, eh, todas las habilidades blandas, hay muchas relacionadas en lo que en el área de trabajo que, que yo estoy, que es el Project Management, y también en la metodología Scrum, como Scrum Master. Hay muchas habilidades blandas, soft skills en en cuanto a la gestión de los proyectos y también cuando lo incorporamos a la metodología scrum. La, no vamos a hablar mucho de las hard skills porque el objetivo del, del episodio de hoy era solamente mencionar las soft skills, así que podemos mencionar algunas que en mi caso pues yo sabía que las tenía y ya que el project management pues aprovechaba estas habilidades que yo tenía son, bueno, podría mencionarlas en 10, pero tampoco las voy a mencionar todas de una. Sino que voy a mencionar un poco de ellas, que sería una muy importante, que es la colaboración. En cuanto una persona en este mundo del project management sabe de que tiene que colaborar, porque si, si saben también, pues uno tiene que ser un mediador entre el cliente y el equipo de desarrollo entre todo el equipo. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno necesita tener? Pues, tener un buen sentido de colaboración, en donde uno puede trabajar mejor en equipo, ya porque necesitamos hacer lo que sea de forma bien eficaz. Porque otra de las habilidades, que ya la mencionaron ustedes también, es sobre la comunicación que esta es, esto es algo vital para un project manager, el tener esa comunicación, el poder eh, comunicarle las noticias al cliente, comunicárselas al equipo también, esa, esa conversación que uno puede tener con, con el equipo. Podemos poner un ejemplo en el que puede ser algo así súper mínimo de saber cómo está cierta persona del equipo de desarrollo, donde uno con una conversación, pues no va a ser como, hey, mira cómo estamos. No, simplemente llegar de una forma amigable, va todo dentro de la comunicación, donde podemos decir eh, ¿qué podemos en qué podemos ayudarle a esa persona, qué obstáculo le podemos eh, quitar o qué cosas se necesitaría. Todo esto está dentro de la comunicación. Y es algo que si de las personas que nos están escuchando, alguien sabe de que tiene buena comunicación ya sea con sus amigos, con su familia con su trabajo en el que está ahora y, y ya se metió en el mundo de, del project management va a saber de que si tiene una buena comunicación está listo, se podría decirlo de una forma más más casual ya porque con la comunicación va de la mano con, con el trabajo en equipo que es otra cosa muy importante y la comunicación genera confianza en el, en el equipo eh, ese es otro, otro punto también de mencionar el trabajo en equipo eh, en estos pues también se se emplea mucho la empatía que uno llegará a tener como Project Manager, como Scrum Master pues necesitamos tener esos niveles de empatía activados para que cualquier tipo de tarea pues pueda ser resuelta sin problemas otra cosa importante también, todo esto va dentro de las ideas blandas. yo sé que había dicho que eran 10, no las estoy enumerando una por una, pero ahí están mencionadas, es la resolución de problemas. Esa es otra que, que es vital, porque nosotros somos los que le quitamos al equipo de desarrollo o al cliente esos problemas que están impidiendo que el proyecto avance. Ahí es donde estamos nosotros con nuestra habilidad de resolución de problemas. No es necesariamente que pensemos de que tiene que ser muy técnica esa resolución de problemas. Podemos ejemplificarlo en algo de la vida. No sé, tenemos un cumpleaños y tenemos un problema de que eh, el pastel que habíamos pedido pues no, no, no va a salir el día de hoy la resolución de problemas es saber ¿a dónde voy a ir a comprar otro pastel? ¿qué lugar me queda más cerca? todo eso es resolución de problemas no es irnos hacia al, al a lo, a lo del día a día, a lo técnico de cómo voy a resolver un proyecto, no, hay que estar tranquilos en saber de que si yo tengo esa opción de la resolución de un problema pues tengo esas soft skills para cumplir con el, con el rol otra cosa también es que seamos ordenados organización esa es otra que es vital para nosotros como Project Managers pero también como Scrum Master más que todo ahí en donde vamos a saber que cómo vamos a, a ordenar el equipo los horarios el cronograma todo eso pues de igual forma es vital liderazgo es otra que para mí lleva la batuta de, de Project Management porque necesitamos ser líderes. Pero en estas partes del de liderazgo, pues, las vamos a dividir en varias que nos van a ayudar a nosotros. Nos van a tener... Eh, porque hay, hay tipos de liderazgo que, bueno, por lo menos yo en un momento no sabía bien técnicamente cómo eran esos... esos eh, niveles de liderazgo o, o categorías de liderazgo. Yo pensé que uno era líder y era líder nada más, pero no. Hay alguna forma de cómo puede uno eh, saber qué tipo de liderazgo tiene. Puede ser de servicio, participativo, transformo, transformacional, autocrático. Yo lo que más me, me involucro es ser un líder de servicio porque yo ando siempre ahí en el equipo de, de trabajo, pues preguntando que, que si me falta algo, no es el simplemente cómo vamos, sino qué que, que cosas puedo hacer yo para solucionarle al equipo y también al cliente, porque como siempre mantengo una comunicación con el cliente, saber en qué, qué le puedo ayudar también para resolver muchas dudas. ¿Ya? Y también otra habilidad blanda, pues sería la adaptabilidad. ¿Cómo yo me adapto a ciertos equipos? Puede ser de que uno como project manager no, no va a tener siempre al mismo equipo de desarrolladores, al mismo equipo de, de diseño, puede ser que varíe. Y uno debe estar consciente de que se tiene que adaptar. No tiene que estar eh, siempre así como cerrado a que yo voy a trabajar así. No, tiene que adaptarse a su entorno. Y ya los últimos puntos, pues, son de, de resolución de conflictos en los que nosotros como Project Managers, pues, tenemos que tener eso, se lo podría decir, como bien afilado, porque necesitamos tener bien sharp ese, esa soft skill para, para saber qué es lo que nos, se nos va a presentar. Porque puedo dar un ejemplo de, de, de proyectos en los que he estado en que necesito... Eh, resolver ciertos conflictos que me pasó en un proyecto pasado y pues, sé que a la mala puedo decir que, que a la mala porque me tocó resolverlo así inmediatamente supe de que lo, lo, ese, ese conflicto quedó resuelto pero no fue resuelto como ya lo haces así punto no, eso no, no tenemos que tenerlo en cuenta sino que saber cómo eh, profundizarlo, cómo abordarlo eso necesitamos tener en cuenta al momento de, de resolver un conflicto. Y eso siento que lo aprendí así a la vida, eh, en estos momentos en que yo estoy siendo y ejerciendo mis labores como Project Manager. Y, y me ha gustado en parte hacerlo así, porque sé que, que lo estoy aprendiendo y se me está quedando, a diferencia de que uno viene y hace un curso y, y dice ya, listo ya que no es igual, porque uno está trabajando al día a día. Entonces, ahí uno aplica sus, su, su experiencia, ahí lo pone en juego todo lo que uno ha hecho. Y pues, por último, saber que uno debe tener un pensamiento crítico. Eh, va de la mano con la resolución de los problemas. Que uno debe saber que no siempre se tiene que ir con una con una respuesta, tiene que pensar y pensar, pensar mucho y también cómo eso va a impactar en, en el equipo y todo esto, como les mencioné nuevamente, no es solamente ligado a, a trabajar, sino que también en el día a día porque la naturaleza de este podcast también es ir más allá del código, más allá de las cosas técnicas que, que tenemos en el día a día. Igual todas estas habilidades pues las empleamos si no nos damos cuenta. Yo, eso es algo que cuando estuve con Roberto haciendo unas prácticas de unas entrevistas, pues, me di cuenta de que todas estas habilidades blandas las tenía en y que las había ejercido en mis trabajos anteriores, no directamente como un Project Manager, no directamente como un Scrum Master, pero me di cuenta de que con todas esas habilidades, pues podía explotarlas y en, en este nuevo rol de Project Manager o Scrum Master. Y pues eso es lo que yo les quería compartir de las, de las soft skills que tengo en mi, de mi parte porque ya igual hemos hablado mucho sobre la comunicación el liderazgo eh, ya lo habló Ezequiel, ya lo habló Roberto también y yo solamente comentarles que de mi lado pues todas estas soft skills me han permitido avanzar pero han estado conmigo el día a día solamente que ahora ya son más visibles
0: mm -hmm de hecho solo yo uh -huh. tengo como tres cositas que quería comentar una es liderazgo pero ya dijiste que hablamos mucho así que no sé si lo voy a decir siempre <risa> <risa> pero eh, uh -huh. no, solo justo lo que estabas mencionando ahorita de que vos ya traías desarrolladas pues ciertas habilidades de tu trabajo anteriores uh -huh. y tal vez para hacerles saber o que conozcan los que nos escuchan eh, de que vos traes este traías más o menos, no sé seguro, corregíme si me equivoco, como 10 años de trabajar en la parte de servicio de atención al cliente como tal. Uh -huh. No sí, que ver con, con desarrollo de software. Sí, eh, y, yo siempre, y yo siempre cuento como, no cuento pues, pero, pero pongo de ejemplo tu, tu caso de cómo hiciste ese cambio a, a, uh -huh. al mundo de, de, de la tecnología. Y es que eh, tenemos un amigo en común, ¿verdad? que él es programador, eh, de que él te decía, ella aprende a programar si es fácil, <risa> y te decía cosas como estas que yo sé que a, a, a vos te chocaban, y yo me quedaba pensando, como, mmm, no, <risa> o sea no, es que no sea, no es que no sea fácil, pero sí yo veía ese, esa como que programar no es para todos, ¿verdad? Jugar fútbol no es para todos, la matemática <risa> no es para todos. Entonces yo veía, pues, de que programar como tal, no, no era algo que, que, pues sí, que tal... No es que seas malo como tal, pues no, no, no quiero sonar pesado de decirte eso, sino que yo sé que, tu, que tus intereses eran otros. Y sugerencia mía, y no es por echarme flores a mí mismo, sugerencia mía creo que surgió el tema este del project management y que pues... Ahora estamos, bueno, ahora estás acá, ¿verdad? En este mundo y pues pesaron más, creo, y por eso, por eso me interesaba que contaros un poco toda toda la parte del project management porque pesaron más las habilidades blandas en tu caso para hacer este este cambio de, de, de rubro, ¿verdad? Pesaron más las habilidades blandas que las habilidades eh, duras como tal, ¿verdad? Allá, nos que ya mencionamos al inicio, ¿verdad? ¿Cómo cuáles son las habilidades duras del de project management? no sé si quisieras hacer un comentario al respecto
1: sobre la habilidad ah ya uh -huh. dale uh -huh. ah bueno sí eh, yo creo que eh, lo que he observado también es de que el, el, del lado del rol que, que cumple Salvador es como justo lo que están hablando que hay más habilidades blandas pero también es como siento que que, eh, que Salvador se ve en la necesidad o en la obligación de estar tratando con más personas, que, o sea, no solamente con personas, tenés que estar tratando con clientes, tenés que estar tratando con tiempos, entonces creo que hay muchas más habilidades blandas porque hay muchas más emociones de por medio, de pronto te sale un cliente molesto o de pronto el equipo te dice, hey, men, no vamos a salir a tiempo, entonces siento que estar con todas esas emociones, estar canalizando, ser el medium de, de, de todo lo que está pasando, de toda esa energía, lleva, o sea, o requiere también muchas habilidades. Porque tenés que también tener empatía, saber explicar por qué no va a salir a tiempo, saber explicar qué tiene el desarrollador o qué tiene el diseñador, qué por qué no. Entonces, siento que ya te vas metiendo bastante también con la empatía, con el comportamiento de tu equipo, con la salud de tu equipo. Entonces, considero que, por ejemplo, de mi lado... Es si decir, las soft skills van más que todo como para la resolución de, 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 de problemas basando, o sea, más basados en, en, en el producto. Pero ya, salvadores en la resolución de problemas y con, con, con cuestiones un poco más serias, como te comento, tiempos, emociones. Entonces, sí creo que del lado del project manager fluyen muchas más soft skills que, que, que en las demás áreas.
0: Son más visibles definitivamente, porque no es como que Ay, me equivoqué en un código, en el código lo hice de tal forma, ¿verdad? o de repente utilicé un azul que era más oscuro del, del, del que era, ¿verdad? sino que estas son más tangibles definitivamente
2: sí efectivamente bueno como lo había dicho Roberto la comparación de, que nos hacía nuestro amigo que todavía la sigue haciendo <ríe> que, que me había dicho que mejor me metiera a programar y yo sabía de que que bueno gracias acá que Roberto me orientó también que podía mostrar todas esas habilidades que yo traía porque sí he estado más de 12 años con atención al cliente sé cómo 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 llegar a los clientes también. Y esto se refleja en los clientes que tenemos en los proyectos, toda persona involucrada en el proyecto, así como, como los desarrolladores, como diseñadores, eh, los product owners, eh, los groupmasters. Es de tener una conversación con todos ellos y es de saber uno cómo tiene que llegar. Porque acá siento yo que el rol de project manager viene siendo como querer ser y esto espero no se lo tome a mal ningún project manager que nos está escuchando pero es como querer ser esa monedita de oro que tiene que gustarle a la gente porque tenemos que estar del lado del cliente, del lado del equipo pero también tenemos que saber que nuestro equipo pues tiene un desgaste mientras está trabajando no decir sí cliente él va a tener todo esto listo el día de mañana y un ejemplo puede estar Roberto enfermo, yo le digo pero ni modo, tienes que trabajar, para eso te pagan. Eso sería pésimo en un project manager. Entonces ahí uno tiene que saber que va a tener empatía, le va a llegar al, al cliente y decirle, podemos solucionarlo de esta forma, porque mi equipo tiene, está bien burnout out y, y si lo vamos a concluir, y es de saber cómo, cómo llegar a ese punto. Ahí es donde también se aplica la resolución de conflictos. Todo eso es como, como lo había dicho Roberto, no es como que me equivoqué en el código, lo corregí listo, y ahí, hasta ahí llegué yo. Cambio lo mío en una parte un poco también estresante en el que tengo que rendirle cuentas a una persona, a otra persona, y otra persona y así. Pero lo estuve haciendo, no derechamente en desarrollo de software, pero en otras áreas eh, donde también se necesitaba que fuera de una forma profesional. Así que todo eso lo llevé, lo, lo pulí, pues y ahora con la certificación de, de, de Project Manager y, y también de Scrum Master, pues ahora vamos a ver los frutos. Y pues eh, no sé, no sé si ahí he respondido tu duda, Roberto, o si no, sé sí, hay no. otra más de las que me haya dicho. Sí,
0: pero... Tenía otro comentario por ahí, uh -huh. quizás, este, uh -huh. y es lo que mencionabas de la adaptabilidad también. Uh -huh. Y esto definitivamente, eh, tú ponías el ejemplo de que no siempre vas a tener el mismo equipo. Y esto sí. va en general para todos. Este, no siempre vamos a tener los mismos compañeros de trabajo. No siempre vamos a tener los mismos jefes, ¿verdad? Uh -huh. Pero principalmente, en mi opinión, no siempre vamos a trabajar en los mismos tipos de proyectos. Y esto explica para todo, ¿verdad? Este, estoy hablando del de, de, programador, por ejemplo. Sé de que hay muchos programadores de que... Yo a veces soy bien cuadrado en ese sentido, de que no, es que yo quiero usar esta tecnología porque sí, porque es la que yo puedo ocupar uh -huh. o, o, o las razones que sea. Y tal vez el proyecto requiera otra cosa. Pues no lo digo que mejor o no que simplemente requiere otra cosa. Entonces es de saber este adaptarnos, pues, ¿verdad? Eh, lo mismo me imagino que para, para un diseñador, Ezequiel, este, hay clientes de clientes. Voy a poner una anécdota que me acordé hace ratitos, y igual no vamos a decir nombres ni nada, pero me acuerdo un comercio electrónico, en la, en la, en la época que trabajamos juntos, Ezequiel, eh, estábamos trabajando para o proponiendo este comercio electrónico, y me acuerdo que tenías 12, llegaste a la versión número 12 por ahí, y nunca podíamos. Eh, Nunca aterrizábamos, ¿no? pues, con, ajá. con, la, con los... Ajá, que lo aceptaba el cliente. Y entonces, un, un poquito extremo, <risa> quizá no. un poquito extremo este tema de, de adaptabilidad, pero, pero estoy seguro que en el tema de diseño, pues, se, se implementa, ¿verdad?
1: Definitiva, definitivamente. Uh -huh. Yo creo que también... O sea, hay... hay creo que en un principio mencionaba eso de, de buscar, ¿verdad? La forma en cómo en cómo hacer la resolución de problemas este, por, independientemente de los peros que pusiera el cliente hay excepciones como este que mencionas que sigue plano, yo creo que ya ahí tendría ya, 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 es, como en, ya es como tarea de, de todo un equipo tratar como con este tipo de clientes que se llega a la versión 10 sí. y demás entonces,
0: versión 10 final, final
1: <ríe> finalísima, final entonces eh, sí, yo creo que cada proyecto es, es un reto diferente y no solamente por el lado de las personas o por el lado del, de, o sea, de las personas clientes, porque cada cliente es diferente, sino que también el rubro tiene mucho que ver. Hoy podemos estar con un proyecto de, de, de tecnología que vaya dirigido hacia un e-commerce, el otro mes podemos estar en uno que vaya dirigido al tema agricultura, por ejemplo. Entonces, siento que cada proyecto es una bola de, 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 de problemas que, que de alguna forma el equipo tiene que poder solucionar del lado de diseño, del lado de desarrollo del lado del management con, que, que más, es más conectado, es como el medium de, de tratar de llevar eh, el, la, en paz el, el equipo con el cliente entonces definitivamente sí son, son... No, no es solamente diseñar, codear y entregar, sino que sí. Todo este montón de emociones o este montón de procesos y es por lo mismo de que a veces también los clientes se sorprenden a la hora de escuchar tiempos de desarrollo porque piensan que solamente es de copiar, pegar, pasar de mi área a la tuya y en realidad es todo un proceso que a veces se alarga por los mismos clientes, pero definitivamente todo proceso o todo producto de desarrollo, independientemente también de la, de la complejidad, pero tiene un tiempo y ese tiempo es, lleva un porqué. Correcto.
0: Y solo para, para cerrar con el tema de adaptabilidad, es lo que dije hace ratito que lo voy a mezclar un poco con el liderazgo. También, este, ya que Salvador mencionaba el tema del liderazgo y que yo he tenido la oportunidad de estar a, car a cargo de equipos, ¿verdad? Eh, es bien importante cuando Salvador mencionaba los tipos de liderazgo, saber que él mencionaba, saber identificar cuál es mi tipo de liderazgo, eh, me acuerdo ya cuando en mis épocas de estudio en la universidad, me acuerdo que también no solo era el tema de saber identificar cuál es el tipo que, que yo tengo innatamente de liderazgo, sino también saber identificar con cada miembro del equipo qué tipo de liderazgo voy a, a implementar. Porque de repente tenemos colaboradores, ¿verdad? miembros del equipo, que no hay que hacerle la más mínima presión ni nada, porque ellos son como un... Una tuerquita automática, ¿verdad? Un relojito suizo que ahí va, que ahí va y, y, y no hay que hacerle como que presión ni nada. Pero de repente tenemos otros miembros del equipo que de repente sí hay que irlos empujando, ¿verdad? O saberlos motivar o saber tenerles paciencia de que de repente se van a desaparecer una semana pero el día de la entrega ahí van a aparecer con, con, con el, lo que se espera de ellos, ¿verdad? Entonces, este tema también es... Es sumamente importante, pero ya no voy a profundizar el liderazgo para que Salvador no me regañe.
1: <risa> esa otra vez, vamos a hacer, luego vamos a hacer un episodio de historias de terror con clientes sí. Oh, sí,
2: sí. Sí, porque a veces uno no quisiera eh, poder tener ese liderazgo, pero a veces encuentra uno la barrera y ahí tiene que uno adaptarse e irse por otra ruta. Es muy, muy difícil.
0: Pero para Muy eso variante. está la
2: experiencia, ah, está la experiencia en que uno puede decir, ya voy a adoptar esto que hice en un proyecto pasado con un tipo de cliente, con un tipo de, de miembros del de, 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 de equipo de desarrollo, de diseñadores, de todo. Pero igual, eso yo también siento de que va para otro, otro episodio de... Terrores de equipos en los que están involucrados, cosas pues así.
0: Donde Ezequiel y yo vamos a ser los, los más mencionados.
1: No. No, sí, definitivamente. Y bueno,
0: pues eh, hemos llegado básicamente al cierre del, de este episodio, tal vez como para recapitulizar algunas cositas que mencionamos por ahí, eh, o igual si alguno de ustedes tienen algún puntito por ahí que se nos haya quedando, quedado, perdón, es bienvenido a, a mencionarlos. Eh, definitivamente las habilidades blandas son sumamente importantes, en mi opinión son habilidades que no aprendemos de un libro o de un artículo ...o de una clase como tal... bueno ...en escenario sí, ¿verdad?... ...algunas clases de, de estudio en la universidad o algo... ...te ponen a practicar presentaciones o cosas así... ...pero siento que... Eh, ...principalmente las aprendemos... De, ...de nuestra experiencia diaria... ...de nuestros compañeros de, de trabajo... ...o de nuestros jefes... ...o de acuerdo quizás a, a alguien a quien aspiremos... ...y que nos querramos como... ...acercar más en, en nuestra carrera a esa persona... Eh, ...creo que en general... Hay habilidades que aplican para todo, todo tipo de, 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 de carrera, de profesión. El saber vender, por ejemplo, y saber vender no nos referimos a mire, lleves esta camisa, se la dejo en ocho, eh, sino que <risa> a, saber, <risa> a saber vender nuestro trabajo o lo que hemos hecho, a saber vender las ideas que tenemos y por qué son importantes eh, implementarlas. Eh, saber administrar el tiempo definitivamente también es algo sumamente importante para todos, ya sea porque tenemos trabajitos por aparte, proyectos por aparte o simplemente porque tenemos una, una sobrecarga, pues si queremos eh, sacar en el mejor tiempo posible eh, creo que otra cosa importante también es de que estas habilidades nos sirven bastante si deseamos subir de nivel en nuestros, en nuestros trabajos sea cual sea nuestro trabajo habilidades blandas son las que nos ayudan a, a, a ir subiendo, pues porque al final las habilidades duras, ¿verdad? no, no por saber yo un lenguaje de programación adicional, por ejemplo, me van a hacer este, jefe, ¿verdad? No por saber sí. este, manejar este, otros motores de bases de datos, ya me hacen jefe o, o, o me ponen a cargo, sino que me van a ascender o me van a promover si sé manejar el equipo, si me sé comunicar bien, eh, si soy empático con el equipo, si sé solucionar problemas y todas las demás cosas que, que ya estaría repitiendo eh, con base a lo que hemos hablado este día. Eh, no sé, ¿alguno de ustedes si sí quiere agregar algo adicional antes de despedirnos?
1: Eh, pues no, de mi lado eh, creo que poco a poco vamos a ir profundizando uh -huh. por el lado técnico la importancia de, de la comunicación o la importancia de desarrollar estas soft skills o el hard skills también, pero eh, no solamente de manera personal sino que también saber desarrollarlas con todo un equipo porque creo que la clave para proyectos exitosos también radica mucho en qué tan organizado, o qué tanta cultura, o qué tanta salud hay un equipo. Entonces, creo que más adelante vamos a hablar de otros temas eh, que, que van a reforzar esto, pero sí, definitivamente, eh, volviendo un poco al tema, creo que cada quien eh, lleva un proceso y solo se requiere de tener paciencia de saber disfrutar los procesos y tener todas las ganas de aprender y cuando uno no siente pues ya ya tiene como soft skills desarrolladas y cuando las venís a identificar es como que se siente se siente genial pero eh, trascenderla de lo personal a saber ya mezclarlas con un equipo es, es sumamente genial también. Yo creo que también es eh, da mucha agilidad también y, y como tú dices, no, no, a nivel, digamos, de líder o, o a nivel personal también te hace muy atractivo porque eh, a veces, la mayor parte de veces, no es no no, no solamente la parte técnica, sino que también es la parte, esta parte también humana o esta parte de saber eh, socializar hasta cierto punto de saber encajar bien con, con el equipo Sí, a mí me
2: gustaría agregarles también pues que no se sientan como presionados a que tienen que saber, bueno, para la gente que no está escuchando y es que se están metiendo a este mundo en que vayan corriendo a saber que tengo que aprender, qué es lo que tenía, yo creo que esta, mi soft skill no, siento que esto yo no lo tengo no se preocupen porque todo esto se va adquiriendo por medio de la experiencia, por el día a día. Se lo dice una persona que pues también anduvo asustada por esto mismo, porque no sabía si tenía lo necesario para estar en este mundo. Y pues, como dicen, hay que tirarse a la piscina. Igual todos flotamos, como decía la película ahí. Pero, <risa> uh, uh -huh, pero uh -huh, eso es lo que les puedo decir. Soft skills. Pueden darse una vuelta a ver cuáles son las que existen dentro de este mundo del desarrollo de software como programador, diseñador, project manager, master. Eh, todos pueden ahí revisar cuáles son las que tienen. Uno va a decir, hey, mira, yo esto ya lo tenía. O sea, ya estoy listo. No puede decir eso. Así que tengan miedo y, pues, así como han aprendido muchas cosas, pueden ir a buscarlas también y estar ahí más, más tranquilos.
0: Entonces no queda más nada más que agradecer a los que han escuchado este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente.